0: Y ahora hoy vamos a presentar a, a Luis, un, un, un gran colega, un gran profesional que ha recorrido no solamente toda la parte de privada, sino también pública, y nos va a contar sobre los logros y los logros actuales y futuros que, que está realizando en términos de tecnología, eh, transformación pública, digital y demás. Sin más, luego de la presentación estaremos con él hablando de este tema. Miedo a equivocarnos nos inmoviliza De lograr el éxito con pasión. Ahora sí, ahora sí. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Oscar. Gracias por tu tiempo. Oscar,
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, gracias por la invitación. Realmente muy, muy contento de poder compartir este espacio con vos.
0: No, pero mira, nos conocemos desde que no teníamos canas, así que mm -hmm. eso no fue hace mucho, porque nosotros a los 35 nos salen las canas tenemos 36, así que les cuento un poquito, Luis, Luis aparte es ser ingeniero de sistemas y, y conocer mucho lo que es el, los organismos públicos y, y demás, tiene mucha trayectoria en, en ese aspecto y les diría que recorrió toda la Argentina, ¿sí?, por varios proyectos en, en temas de, de transformación digital. Hoy, hoy se encuentra eh, en, en Colombia, representándonos en la, en la embajada, en la embajada o consulado, ya ahí corregime, Luis. La embajada la embajada. la embajada, la embajada porque está en Bogotá, perdón, no dije nada, tenés razón. Eh, y nos va a contar un montón de las cosas principales, en particular algo que está, se está desarrollando hoy por hoy en Colombia que es inédito, o sea, no ha, no ha ocurrido antes y esto fue gracias obviamente al liderazgo de Luis. Luis, nuevamente gracias y me, me encantaría empezar, si te parece, con el tema de la, los, los proyectos que a, hace un par de semanas lograste una concurrencia enorme en lo que es Colombia y Argentina.
1: Bien, Juan, bueno, gracias nuevamente. La verdad que muy contento de, de poder contar un poco qué es lo que venimos trabajando, ¿no? La, eh, para nosotros es eh, muy importante darle difusión ¿no? a este tema porque justamente lo que venimos, venimos trabajando es algo de, de impulsar todo el desarrollo eh, en lo que es en transformación digital de Argentina, ¿no? Tanto de la parte pública como de la parte privada. Argentina ha tenido un gran desarrollo últimos, estos últimos años en todo lo que es la, la economía del conocimiento, ¿no? Y, y de allí, obviamente, que el Gobierno Nacional lo ha impulsado y lo ha proyectado y también lo ha acompañado, por eso eh, se ha creado la Secretaría de Conocimiento hace un par de meses, hay una ley de, de economía del conocimiento muy fuerte. Bueno, Argentina tiene un, un gran desarrollo en materia de lo que es digitalización, todo lo que es este desarrollo digital, este, por suerte tenemos un, una gran base eh, de empresas, startups, de microempresas y grandes empresas, o los unicornios más grandes de, de Latinoamérica han salido de Argentina. Eh, entonces nos no vimos con la, con la necesidad de empezar a internacionalizar justamente o apoyar lo que es la, la internacionalización de, de todo este tipo de plataformas hacia Latinoamérica. Para ello, este, desde octubre, desde el primero de octubre, yo estoy trabajando eh, como asesor de tecnologías e industrias digitales en la Embajada de Argentina, en Colombia. Y eso lo que nos trajo es una visión de cómo justamente apoyar todo este desarrollo argentino en Colombia y para toda Latinoamérica, ¿no? Creamos, encontramos en Colombia eh, una plataforma muy interesante, un hub muy interesante de tecnología, tanto en Bogotá como en Medellín. Este, como dos ciudades que han impulsado mucho el desarrollo tecnológico, pero así este, creíamos que era justamente donde tendríamos que apuntalar todo el desarrollo argentino en materia de software, en materia de tecnología, para poder proyectar justamente eh, esta gran eh, economía, del conocimiento que se estaba desarrollando en Argentina, ¿no? Poder apoyar este, de forma exportable la tecnología argentina, tomando como base Colombia, pero proyectándolo para todo para toda Latinoamérica. Fue así que desde octubre a, a esta parte hemos venido trabajando en distintas propuestas, acompañando distintas empresas, haciendo un mapeo de todo lo que es el desarrollo tecnológico Argentina por afuera, ¿no? digo por, por los países de Latinoamérica, y a partir de allí eh, nos propusimos encararlo de una forma más acertada, de una forma más orgánica, y fue que creamos... Eh, hace unos días lo, lo anunció el, el embajador argentino, Gustavo Sudala, lo anunció en un evento muy importante que tuvimos, eh, creamos el Hub Digital Argentino, ¿no? Nosotros lo denominamos el Hub Digital Argentino en Colombia y para toda Latinoamérica. Un Hub que promueve justamente la industria del software, del conocimiento, de las nuevas tecnologías de Argentina, este, que ha tenido un desarrollo sostenido en los últimos años para que se profundice el desarrollo exportador que tiene esta, esta industria que tan importante le está llevando a, a, al país, ¿no? Digo, una, una industria que ha crecido eh, exponencialmente en los, en los últimos años y de su carácter exportador es muy importante que siga creciendo y es muy importante apoyarlo. Así fue que, que lanzamos el Hub Digital Argentino, como lo denominamos, te decía, en Colombia y para Latinoamérica, donde parte de, de ese hub lo que está buscando es justamente fortalecer el proceso de colaboración, ¿no? Un proceso de colaboración que entendemos que debe ser público privado, ¿no? Conectando no solamente la innovación, sino el talento argentino este, con oportunidades de negocio que hay en la región y promoviendo justamente esas posibilidades de desarrollo e innovación que hay entre las empresas y mismo entre gobierno y gobierno. Entonces, el hub lo que busca es justamente potenciar justamente esas, esas capacidades que tienen las, las empresas argentinas. ¿Cómo lo, lo lanzamos? Justamente lo, lo decías recién, Oscar, ¿no? Hace unos 10 días tuvimos una misión muy importante, una de las misiones más grandes que tuvo la embajada eh, aquí en Colombia, que es una, una misión este, orientada justamente a la industria del conocimiento, al desarrollo de, de software y demás, y trajimos a, a Colombia a 30 empresas este, argentinas que vienen con distintas iniciativas, ¿no? Iniciativas de establecerse en Colombia para poder generar una nueva base de negocios, con posibilidades de, de buscar partners o socios estratégicos, con posibilidades de exportar directamente servicios, y otras empresas explorando justamente este tipo de, de posibilidades. Como te decía, 30 empresas argentinas estuvieron en en una misión que duró cuatro días, una misión realmente muy fructífera para, para los empresarios, este, tanto de, de la Cancillería como de la Embajada, nos quedamos muy contentos, este, el, el Director Nacional de Industria del Conocimiento de la Cancillería, Sebastián Laino, también nos acompañó, y a partir de allí, lo que hicimos fueron cuatro días de intenso trabajo, justamente para empezar a explorar estas, estas posibilidades que, que tenía cada una, cada una de las empresas. Empresas que en Argentina son eh, pequeñas empresas o medianas empresas, pero con un carácter eh, exportador muy, muy fuerte, ¿no? Digo, ya la industria del conocimiento, como sabes ha roto fronteras, ¿no? Internet nos ha dado esa posibilidad de, de romper fronteras, y justamente ahí la, la, el desarrollo de, de estas capacidades ha, ha, ha salido y ha evolucionado tanto que muchas empresas vieron esta, esta posibilidad como muy fructífera. Hicimos una actividad este, el primer día, el 15, el 15 de mayo, la, la realizamos totalmente en, en el Teatro Ripio, justamente un teatro eh, que es una ahí, sala... Ahí lo
0: estamos mostrando, Luis, perdón que te interrumpa. Ahí lo ahí estamos está, mostrando perfecto. porque es impresionante la cantidad de empresas argentinas y, la, y este este Habs cómo la juntó, porque no vi nunca antes una, un, un encuentro de tantas empresas argentinas en relación con, con, digamos, con los, digamos, con las iniciativas que pueden ser en Colombia y para el resto de Latinoamérica, ¿no? Exacto, ahí, ahí, bueno, justamente en esa foto estás mostrando, son
1: todos los empresarios que, que vinieron a, a acompañarnos en esta misión, eh, y justamente ahí estás, estás mostrando la foto que se desarrolló en el Teatro Ripio. Y hago, destaco esto, ¿no? El Teatro Ripio es un teatro de la empresa Ripio, una fintech argentina, que se inició obviamente como una startup en Buenos Aires y ha crecido tanto con el eh, tema de las criptos, este, su tema de billeteras virtuales y demás, que hoy está exportando y está localizada también aquí en Bogotá y está eh, en, con un impulso muy, muy fuerte. De hecho, es una de las empresas más grandes en cripto que hay en Colombia, ¿no? Una empresa argentina que, que inició desde este, muy chiquita en, en, en Buenos Aires. Ellos tienen un, un teatro que amablemente no lo, no lo compartieron. Es un antiguo teatro de Colombia. De hecho, es el teatro donde se hizo la primera proyección cinema, cinematográfica. Este, lo compraron e hicieron todo una... una un teatro muy moderno, no es un teatro como lo conocemos con gradas y butacas y demás, sino que es un teatro, la verdad, que muy moderno y fue muy propicio para las actividades. Actividades que se desarrollaron en dos bloques muy importantes. Un primer bloque por la mañana, que fue todo justamente eh, brindarles el conocimiento respecto a lo, que, a lo que es el ecosistema de innovación que tiene hoy Colombia, cómo, qué posibilidades de, de exportar de las empresas... Eh, internacionales hay, qué posibilidades de establecerse en Colombia hay, cómo es el, el desarrollo del talento eh, de sistemas aquí en Colombia, eh, cómo pueden ellos in, eh, y meterse en el, en el mercado, cómo pueden eh, trabajar dentro del ecosistema y compartir, ¿no? Porque obviamente lo que, una de las posibilidades más grandes que tiene hoy todo esto de ecosistema de innovación es que hoy no necesitas vender un servicio, quizás puedes integrarte con otra empresa y trabajar de forma integrada para dar una solución. Entonces, lo que buscábamos era, era que las empresas argentinas pudieran promocionar justamente todos, todos sus servicios. Entonces, por la mañana tuvimos este, muy buenas charlas y este, una excelente convocatoria, eh, charlas eh, tanto de la Alta, alta Consejería TIC de la Alcaldía de Bogotá, eh, charlas respecto de... ProColombia, que es justamente una aceleradora de proyectos de innovación, charlas de Invest in Bogotá, que es una, una organización que acompaña a todas las inversiones que se quieran hacer en Bogotá, una charla de FEDESOF, de la presidenta de FEDESOF, que es la cámara de la, o la que junta justamente las empresas de tecnología aquí en Colombia, una eh, similar a la SESI eh, en Argentina, eh, charlas también de el parque del Tecnoparque Sena, que es un parque que justamente promueve el desarrollo de talento en cuanto a materia de, de, de innovación y demás. Entonces, por la mañana tuvimos una visión, este, un mapa de la realidad en cuanto a, a innovación que tiene Colombia. Y por la tarde lo que tuvimos fue un networking que lo hicimos, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a hacer con las misiones comerciales, hicimos un networking todo en un mismo lugar, convocamos a un montón de empresas colombianas y organismos, instituciones colombianas, hicimos lo que se llama un spin date, ¿no? Que cada, cada 20 minutos tenía cada empresa para tener una reunión privada con otra empresa, contraparte colombiana, y a los 20 minutos tenía que cambiar. Entonces, tenían 20 minutos para contar sus servicios, contar cuáles eran las necesidades que tenían, contar qué es lo que querían venir a hacer a Colombia... Y la verdad que se hizo una dinámica muy interesante que eh, no todos los empresarios estaban acostumbrados a hacerla. Pero lo que lograron es tener de 8 a 10 reuniones en una tarde con 10 empresas este, colombianas o 10 instituciones colombianas. Entonces, se les
0: hizo una agenda muy, muy buena. Muy dinámica eh, y aparte rompiste, lograste romper el hielo que a veces cuando se hacen cócteles o, o, o eventos de networking no se rompe esa ese contacto uno, y por ahí no todos se conocen con todos Y acá obligaste de alguna manera a conectarse cara a cara con todos.
1: Era justamente eso, ¿no? Obligarlos a que tuvieran... Primero que tuvieran que acortar su tiempo de venta, por así decirlo, ¿no? Que son 20 minutos. Adaptate a esos 20 minutos. Si tienes 20 minutos para eh, charlar con Banco Colombia, que es el banco más grande que tiene hoy Colombia, charlar con, Sol con Subsidios, que es una, una organización justamente que otorga subsidios aquí en Colombia y era más grande, charlar con... Eh, por decirte, con pizza Que es una empresa muy interesante que hay acá En, en Colombia, bueno Distintas este, conversaciones Que tenías que acotarla a 20 minutos Y ofrecer tus servicios O consultar justamente Cómo puedes instalarte acá O ver, buscar socios estratégicos Y la verdad que se hizo una, una dinámica Súper, súper interesante Con lo cual nos dio muy buena satisfacción Porque por lo general En las visiones comerciales Lo que hacen las empresas argentinas Van a visitar a la contraparte de ese país que está yendo, ¿no? Va a la empresa a visitarla. Bueno, acá lo hicimos completamente al revés, que lo tuvimos que hacer así por la cantidad de empresas argentinas que teníamos, ¿no? 30 empresas, imagínate que si tuviéramos que haber acompañado a cada una de las empresas a un lugar distinto, no no, no, íbamos no, a poder. ¿no? Entonces, sí, claro. la convocatoria fue eh, de al contrario, fue al revés, y, y la verdad que también estoy muy agradecido de tanto de Inves Bogotá como ProColombia, como la Cámara de Comercio de, de Bogotá, que nos ayudaron a hacer esa convocatoria para que vengan las empresas y las organizaciones colombianas. Entonces, en ese marco justamente fue donde lanzamos este hub digital, este, un hub digital argentino para Colombia y para toda Latinoamérica, donde pudimos contar también este, qué era lo que pretendíamos con el hub, este, que pretendemos tener un, un catálogo de soluciones de empresas argentinas para que las colombianas pudieran este, ver qué es lo que produce Argentina. Respetar una marca argentina, ¿no? Porque el desarrollo argentino también es muy valorado en el exterior. Algo que por ahí, cuando estamos en, en Buenos Aires, o estamos en Argentina, no nos damos cuenta, ¿no? Pero el desarrollo argentino, la verdad que, que tiene como un check más, este, justamente por, por ser argentino, por la buena cantidad y, y, y el nivel de profesionales que tenemos, en el desarrollo. Entonces, queremos crear ese, ese catálogo de soluciones argentinas, determinar o buscar acuerdos de colaboración entre estados, este, entre Argentina y Colombia, para, para poder desarrollar justamente todo lo que es este marco de, de innovación colaborativo, crear el Observatorio de Transformación Digital Argentino, un observatorio que acompañe justamente los desarrollos tecnológicos saber cuáles son las necesidades del mercado colombiano y latinoamericano y transportarlo a, a las empresas argentinas para que trabajen en eso. Trabajar en, en cuanto a fondos de financiamiento, ¿no? Hay muchos fondos de financiamiento internacional que por una empresa por sí sola por ahí no lo puede conseguir. Entonces con un hub, con un marco adecuado podemos conseguir este, distintos fondos. Volver a, a reflotar este tipo de, de misiones comerciales que hicimos hace 10 días. Darle visibilidad a las empresas que se están instalando acá. Y, bueno, y obviamente el acompañamiento institucional que, que le va a hacer la embajada y el respaldo de la Cancillería para, para poder llevar esto adelante. Eso es lo que estamos impulsando con el Hub. Eso es lo que lanzamos ese 15 de mayo con, con las 30 empresas argentinas. Más de 300 empresas y organizaciones colombianas. Llegamos a tener como era muy dinámica todo el día de, de, de trabajo, llegamos a tener en un momento más de 400 personas dentro del teatro, este, circulando entre reuniones y charlas que teníamos, que era todo en simultáneo, este, así que la verdad que para nosotros fue un honor haberlo lanzado en ese, en ese momento. Luego de esa, de esa actividad, al otro día tuvimos la posibilidad de visitar este, una empresa argentina que se ha desarrollado hace 20 años, que se está desarrollando aquí en Colombia, que es Mercado Libre. Hoy Mercado Libre tiene un potencial muy grande en cuanto a su área de desarrollo. Y los, los desarrollos que se hacen para Argentina, para Brasil, para Colombia, para México, están aquí, ¿no? Se desarrollan aquí. Hay un área de casi 3.800 personas de desarrollo de TI que tiene Mercado Libre este, aquí en Colombia. Entonces, fuimos a visitarla. Mercado Libre nos contó justamente cómo fue ese desarrollo, cómo fue ese avance que tuvieron en estos 20 años, cómo le costó ingresar a, al mercado, qué problemas tuvo, cómo tuvo que trabajar justamente todo eso. Así que los empresarios argentinos se llevaron una visión muy clara de cómo justamente era todo ese, ese ecosistema y cómo estaba desarrollando.
0: Imagínate Lo... si a Mercado Libre le costó a las pymes y además cómo la cómo ayuda que que vendría a ser esto que están haciendo, ¿no? Como claro,
1: claro, claro, ahí justamente Mercado Libre con Ellos hace 20 años pusieron un día aquí en Colombia, lo pusieron sí. solos, entraron en realidad por Ruta N. Ruta N es una institución este, que está en Medellín, que promueve la innovación, este, y, y tuvieron oficinas dentro de Ruta N, luego empezaron a avanzar un poco más, y el desarrollo de, de sus capacidades fue creciendo cada vez más, y hoy tienen, como te decía, una, un área de tecnología que trabajan acá justamente eh, la moneda, o la criptomoneda que crearon para, para Mercado Libre se desarrolló por completo acá este, en, en Medellín entonces ellos contaban cómo fue, fueron esos inicios cómo fue cambiando el ecosistema de innovación justamente aquí en Colombia, cómo se profundizó eh, todo este tipo de, de desarrollos y apoyos a, a todo la, lo que es la economía del conocimiento y cómo está planteado hoy, así que Ahí tuvimos una, una visión muy clara, hablado en argentino, ¿no? porque también eso está, está muy bueno para, para el empresario argentino que quiere que le cuente a otro empresario cómo fue que, que le, le, le resultó desarrollo. Y también cuando, cuando fuimos a Medellín, tuvimos dos días en Medellín, en la etapa de Medellín tuvimos la posibilidad de ir a Globant, que también está establecida aquí en Colombia, que tiene 3.000 empleados, este, y que trabaja hace ya unos 10 años, que está, no, 8 años creo que habían dicho, eh, que están aquí en Colombia, y también cómo ellos contaron cómo fue su desembarco en Colombia, por qué Colombia y por qué en otro país para, para desarrollar. Bueno, ellos tienen hoy oficina aquí en Colombia, tienen en México, pero inicialmente en toda Latinoamérica fue el primer lugar donde pusieron un pie. Este, entonces, bueno, la gente de Globan también este, nos ayudó a tener toda, toda esa visión y todo ese marco de lo que veníamos llevando adelante en esta, en esta misión. Obviamente, tanto Mercado Libre como Globan y empresas que, que bueno, que no pudimos ir porque la verdad es que no nos daba el tiempo, pero está DirecTV, está Rappi, está Walla los dos empresas de, de desarrollo argentino que se han desarrollado aquí en Colombia este, son también parte o van a ser parte de este Hub Digital Argentino que vamos a impulsar que queremos armar un ecosistema, un ecosistema donde estén las empresas argentinas, un ecosistema donde van a participar universidades, la universidad del externado, la universidad de los Andes que tiene muy buen desarrollo, la de Antioquia que tiene un gran desarrollo en materia de, de talento, van a participar también organismos internacionales como bid y la caf apoyando justamente este este hub digital argentino, va obviamente a apoyar Cancillería, de más está a decir, pero también el gobierno colombiano hay intenciones de apoyar este hub digital. Así que estamos armando un ecosistema para que cuando una empresa quiera venir a desarrollar su, su exportación desde aquí de, de Colombia, o una empresa que ya esté necesite justamente tener esa visión más conceptual de lo que es el mapeo hoy de, del ecosistema de innovación en Colombia y Latinoamérica, lo va a tener desde el apoyo de aquí de, de la embajada. Nosotros queremos justamente que ese, esa marca argentina, como te decía, de desarrollo de software se profundice y, y, y realmente rescatar el, el valor ¿no? que tiene el desarrollo de software, que, insisto, muchas veces desde Argentina no nos damos cuenta eh, lo que es la transformación digital en, en Argentina se ha desarrollado y mucho. Eh, somos, la verdad, que hay líderes en, en lo que es en materia en Latinoamérica, por lo menos de, del desarrollo, tanto en la parte pública como en la parte privada, lo que ha sido la transformación digital y esta, este salto exponencial que obviamente vino aparejado por, por la pandemia que nos ha ayudado en, en cuanto a los que hemos estado remando durante mucho tiempo lo que es la transformación digital. Bueno, hoy Argentina tiene un, un, un marco de desarrollo muy importante que es reconocido en Latinoamérica y que esa marca argentina es reconocida en Latinoamérica y que nos enorgullece poder acompañar a las empresas que han apoyado tanto el desarrollo privado como el desarrollo público en lo que es en materia de transformación digital.
0: Luis, eh, me hiciste acordar una, ahora no recuerdo la frase, la estaba buscando, pero justo <ríe> no me diste los segundos extra para buscarla, pero decían que en cuanto cuando hablamos de por ahí de algunos elementos como el petróleo, eh, el gas y la industria como tal, tiene recursos finitos, lo mismo que la minería, por más que no nos hagan explorar un montón de lugares, tiene un recurso eh, 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 finito. En cambio, eh, se habla de que el software no hay, no está determinado hasta tanto cuáles son los límites. ¿A qué me refiero con esto? Yo vengo estudiando hace un montón todo el tema del de, desarrollo de inteligencia artificial y demás, con lo cual no, nada, nada menor esta, esta, esta iniciativa que tuviste con todo el equipo, obviamente, del hub porque en pleno, en pleno desarrollo se lanza enormemente lo que es inteligencia artificial, con OpenAI y toda la movida que hubo que en menos de dos meses casi 100 millones de personas suscriptas a OpenAI, más de 2.000 emprendi emprendimientos a nivel mundial en menos de un mes montados a, sobre una, una inteligencia. Y esto que decías de la relación, lograr que esa relación sea pura, directa y más rápida, puede acelerar un montón de complementos de funciones. sea, un DevOps, una tecnología, uno de desarrollo del software, o, o, o las diferentes ramas que hay. No, no descartemos lo que es privacidad y ciberseguridad, obviamente. Todo eso se puede confluir en algo en particular. Creo que esta exponencialidad que, que vos hablas, Luis, se potenció mucho más con esto que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, ¿no?
1: Se potenció muchísimo más, y te voy a destacar algo. Colombia fue el primer país que tuvo reglamentación y regulación respecto a la inteligencia artificial. De hecho, ellos oh, wow. tienen una ley de inteligencia artificial que no hay hoy en Latinoamérica. Es más, tienen un sandbox de inteligencia artificial para que las empresas puedan hacer sus pruebas este, dentro de ese sandbox respecto a inteligencia artificial y probar justamente sus capacidades. Eh, también por eso hemos, hemos elegido Colombia como como punto de, de encuentro de, de afuera de Argentina para las empresas argentinas y de que hace, desde aquí se, se desarrolle. Porque lo que es en cuanto a, a regulación, eh, la verdad que Colombia desde el Ministerio TIC de Tecnología eh, han avanzado muchísimo los últimos dos o tres años en materia de regulación, en materia de reglamentación, en materia de acompañamiento de, de todas estas tecnologías, Colombia tiene hoy reglamentación y regulación respecto a lo que es blockchain, tiene reglamentación respecto a lo que es inteligencia artificial, eh, modelos que hemos copiado desde otros países de Latinoamérica también este, al respecto. Eh, y, y lo que es en cuanto a los sandbox, eh, la verdad que, que ha sido como un país destacado en esa, en esa materia porque ellos trabajan mucho el tema de inteligencia artificial. De hecho, tienen uno, una unidad... Dedicada al tema de inteligencia artificial. Este año hicieron el, el tercer evento, ya vienen haciendo, hicieron dos años virtual, se hizo el primer año presencial de inteligencia artificial en Colombia, en el mes de marzo. Y la verdad es que ellos vienen impulsando todo el tema de inteligencia artificial muy fuertemente. Y miran justamente los desarrollos que se hacen en, en Argentina, ¿no? Tanto en el, ambiente, en el ámbito público como en el privado, ¿no? Porque justamente nos, nos consultaban, no solamente de los desarrollos privados que hay en inteligencia artificial en Argentina, sino también este, de los desarrollos de, en el ambiente público. Eh, de hecho, la semana que viene está viniendo la secretaria de Innovación al Smart City de Bogotá. Eh, está viniendo ella para, para contar justamente cómo desde el Estado Nacional se impulsan los temas de, de inteligencia artificial en Argentina. Por ejemplo, el tema de, de TINA, eh, que acá, la verdad, es muy mirado, tanto Tina como mi Argentina, como todo el programa de transformación digital desde acá está siendo observado este, con bastante entusiasmo. Bueno, la secretaria de Innovación Pública, mi canal de Sánchez Malcom, va a venir la semana que viene al Smart City a contar justamente parte de ese, de ese desarrollo. Así que la verdad que sí, que el tema de inteligencia artificial Colombia es un, un foco bastante interesante como para para poder hacer los desarrollos, y, y la verdad que hay mucho acompañamiento del Estado Nacional y de organismos internacionales para que ese desarrollo se siga, se siga profundizando aquí.
0: Luis, te, eh, tomo la palabra y ya te muestro en, en pantalla algo que vos venís trabajando hace mucho tiempo, por eso por ahí te, te voy a hacer preguntas básicas, pero para entrar en el tema de este libro, este, este desarrollo de transformación digital en Latinoamérica, que trabajaron un montón de amigos, me gustaría amigos o colegas, digamos, que están en las redes, ¿sí? no quiero que te olvides de ninguno, porque cada uno es un referente también en cada parte de Latinoamérica y en Argentina sobre todo, que conocemos bastante. Eh, Vos conocés hace, si no, si no me equivoco, más de 15 años que estás trabajando en la gestión pública y todo lo que es el desarrollo digital en la gestión pública, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí. Hace ya un poquito más de 15 años, sí.
0: Bien, por eso. Empezaste a los, a, lo, a los 15 a trabajar, ¿está claro? por lo digo no en el sí, Era
1: muy chico.
0: <risas> muy chico. Ahora, parecida como que, por momentos, más allá que la gestión pública lo, lo tendría que acompañar estas iniciativas, hablamos en su momento del libro blanco digital, ponerse de acuerdo entre diferentes temas políticos y demás. Más allá de eso, que lo, no quiero tocar el tema política, sí lo que quiero tocar el tema de la construcción de todo esto. ¿Qué, ¿Cuáles son los desafíos? Porque el desencadenante, si este libro que es gratis obviamente es libre uh -huh. para que se lo puedan descargar. Eh, después se los vamos a, a copiar también en las descripciones de, del video. Eh, la, la intención es, ¿qué, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que motiva? Qué, ¿A dónde lleva? O sea, porque están resumiendo un montón de altibajos que tuvieron en los proyectos iniciales, ¿no? Porque a medida que fueron avanzando con los proyectos, ustedes aprendieron un montón de cosas y de alguna manera quieren decir, bueno, pará, hay empresas privadas que pueden cooperar, hay, hay desarrollos internos que los organismos públicos deberían hacer para empezar a construir esta transformación pública de, 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 del Estado. Uh -huh. ¿Por dónde quisieras empezar? Porque yo sé que es muy complejo todo, pero para dar un primer paso sobre este tema.
1: Mira, arrancamos por el tema del libro, que sería el final en realidad, pero arrancamos <risa> por el tema del libro. El, tema, el, el libro lo que quisimos hacer es juntar distintas miradas de Latinoamérica respecto a la transformación pública digital, ¿no? Transformación pública digital, ya arrancamos con un poquito eh, disruptivo, nuestro eh, colega y amigo Alejandro Prince, que es parte de, de eh, los compiladores de, de este libro, eh, nunca le gustó que yo dijera transformación pública digital porque estoy rompiendo el nombre que es transformación digital, pero justamente eso queríamos hacer, ¿no? destacar que en, en el ambiente público también se puede transformar, y de hecho el ambiente público es el que transforma y muchas veces las empresas acompañan, ¿no? Claro, claro. El gran motivador de la transformación siempre es el Estado, en, en todos los estados. Eh, y con este libro lo que quisimos es da, dar esa mirada regional de las distintas iniciativas de transformación digital que, que se fueron llevando adelante en cada uno de los estados. Por eso tenemos, eh, tenemos por ejemplo, eh, capítulos de eh, gente de la OCDE, de, de Carlos Santizo, gente de, del BID, hay capítulos de gente de, de la CAF, Enrique Zapata, después, y después tenemos las miradas de cada uno de los países, como está Cacho Crastormi, ¿no? un referente tan importante en materia de la creación de la agencia este, uruguaya, tenemos gente de, de Chile, tenemos gente en ese libro también de Costa Rica, de Ecuador, de, de Fabián Iníguez, que ha sido un referente justamente acá en, cerca de, de Colombia, acá en Ecuador. Bueno, tenemos muchas este, miradas distintas de, respecto de cómo se ha ido dando eh, este proceso de transformación y cómo se da. Porque cuando hablamos de un proyecto de transformación pública digital, y justamente hace muy poquito eh, tuve el honor de, de participar de, un, de, de la maestría de Ciudades Inteligentes aquí en el Externado, eh, y les contaba a los alumnos que un proyecto de, de transformación digital, sabemos cuando empieza, pero no tiene fin. Porque arrancamos a transformar, y es algo que se va transformando por sí solo completamente todo, todo el tiempo. Y cuando vos, vos me gusta, y me gusta el punto este, y te lo voy a sacar de nuevo, que es el tema político, ¿no? Muchas veces, ¿cómo rompemos en un Estado esa visión política de cambios de gobierno para no romper con un proyecto de transformación digital, ¿no? Correcto. Algo tan difícil que muchas veces nos ha pasado, eh, y los que tuvimos la oportunidad de estar en distintos eh, lugares de, de, de los estados, bueno, a mí me tocó en Provincia de Buenos Aires, me tocó en el Estado Nacional también, cómo hacer para que un proyecto eh, de transformación digital continúe, ¿no? Más allá de los lineamientos políticos o la visión política, porque... Entendamos que un proyecto realmente, para un Estado, un proyecto de transformación digital, no tiene cuatro años, ¿no? Digo, un proyecto de transformación digital arranca y no termina, porque una vez que transformamos y digitalizamos, y voy a algo muy básico, ¿no? Y digitalizamos un expediente, no podemos volver al, pa al papel, porque ya la misma sociedad no lo, no lo va a demandar, ¿no? Entonces, este ¿cómo es que les pasa a todos los estados de Latinoamérica, por lo menos?, y esa es la visión del libro. Cómo animarnos, hay una frase muy interesante en el capítulo de Carlos Santizo de la OCDE. Carlos Santizo hoy está en la OCDE, está trabajando en, en Francia, de la OCDE, ¿no? Pero apoyando a los países de Latinoamérica y antes anteriormente había estado en la CAF este, apoyando también a los países de Latinoamérica. Entonces tiene una visión global de todos los países. Y justamente él en su, en su capítulo destaca ese eh, animarse a, a transformar no es animarse a, a tener un proyecto y eh, un proyecto que sea acotado de una gestión, no, no, animarse realmente a transformar, ese es el gran desafío. Va más allá de la tecnología, va más allá de, de lo que implementemos como proyecto puntual tecnológico, ese animarse a transformar que rompe con el paradigma político de una gestión y rompe con el paradigma del cambio cultural, No. no, no, son no. Los, los dos este, puntos fundamentales.
0: Son, son los dos puntos más allá fundamentales, son los por ahí a veces son las barreras para que logra este cambio rápido, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Ahí, ahí digo, eh, el transformar este, justamente los comportamientos, transformar ese cambio cultural que necesitamos hacer para que se logre la transformación pública digital, el transformar cómo se, se ve, visualizan los proyectos de tecnología dentro de un Estado, es justamente el gran desafío que tenemos los que nos toca estar en, el, en la gestión tecnológica muchas veces de, de los organismos estatales. Eh, por suerte, muchas veces hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos a ese tipo de, de desafíos, y en lo particular, eh, creo que en Argentina lo que es la transformación digital se viene dando hace mucho tiempo. No es algo que... que Capaz que ahora escuchamos mucho el nombre, es muy marketinero, no hablar de transformación digital hoy, pero la transformación digital la verdad es que viene de hace mucho tiempo en Argentina. No, no tengo duda de que la transformación digital la estamos viendo de hace mucho tiempo, ya miramos la, la ley, de firma, digital.
0: La ley claro. de firma digital. ¿2001? ¿2001? ¿Y cuánto, eh, ¿cuánto, cuánto tardamos en, en, en lograr que se adapte, no se adopte, digamos? 14 de noviembre
1: del 2001. Se, ...se promulga la ley. Eh, cinco años después se, re, se reglamenta la ley justamente, y dos años después de la reglamentación tenemos el primer proyecto de firma digital que nuestro amigo en común, este, Eduardo Till, este, en este momento como, como subsecretario de Tecnología de Jefatura de Benete impulsó. ¿no? Pero bueno, se vino dando todo muy despacio, pero con mucho impulso, eh, todo de que es la transformación digital. Luego todo lo que es en carácter de digitalización o, o, o programas digitales dentro de, de un gobierno, si miramos puerta para adentro del Estado, eh, inicialmente con el Comdoc, ¿no? Cuando se, se impulsaba
0: el justamente. Aclaremos que era un sistema de trámites digitales de los, los pioneros, ¿no? Que era OpenSource, era open source, y lo que necesitaba el, el organismo era un servidor. En ese momento no había virtualizaciones por, para no. hacerlo en ARSAT o demás cosas y tenía que tener eso, y tenía todo, digamos, toda la estructura gratis, obviamente, con un, alguien de soporte, necesitabas a alguien para implementarlo, naturalmente. Por
1: supuesto, entonces, digo, un, un desarrollo hecho dentro del, del Estado argentino, porque lo estaba haciendo el área de tecnología en ese momento de, del Ministerio de Economía, pero bueno, todo ese impulso se fue dando de a, de a poquito, de a poquito se fueron desarrollando, luego, en la siguiente gestión, y, y acá es, voy a hacer un paréntesis, este que no comparto que se haya roto todo el avance que se había hecho con el Comdoc y se haya pasado luego a, 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 al, al GD, conocido como el, el gestión de trámites electrónicos, que es muy bueno, digo, pero lo que no comparto es la discontinuidad de un proyecto. ¿no? Sí. Eh.
0: Bueno, acláralo, fue por la discontinuidad por un tema político, básicamente. No, claro. por, no, porque, no porque no sirviera el Comdoc ni nada por el estilo, podía haberse hecho un upgrade Exacto, claro. digo, entonces digo, se había perdido como un, una, un trabajo motor, Claro,
1: claro, que, que vino eh, haciéndose dormir muchos años se, se había perdido, bueno, se cortó, se, se impulsó el GD Tuvo mucho impulso, mucho apoyo político Cuando llegamos nosotros a, a, al gobierno Ya en, el, en diciembre del 2019 Tomamos la determinación y la decisión En ese momento la toma el, el que fue jefe de gabinete En ese entonces, que era Santiago Cafiró estuvimos analizando cuál era la situación del GD, qué necesidades había, y decidimos continuar un proyecto, ¿no? Digo, por más que hubiera sido la gestión anterior, por más que hubiera tenido una visión política distinta a la que nosotros queríamos, lo que le hicimos es, es, es tomar este, todo ese proyecto, todo ese desarrollo que se había implementado, que estaba casi en un 70% implementado ya en los distintos organismos nacionales, y continuarlo, obviamente, con un lineamiento político distinto, con una visión política de implementación, con una estrategia tecnológica distinta, pero continuar un proyecto de transformación digital. Que por suerte tomamos esa decisión porque a los poquitos meses de haber asumido nos agarró la pandemia y obviamente que eh, el, el sistema de gestión documental nos ayudó a atravesar la pandemia. ¿no? Este, habíamos agarrado una, un proyecto bastante grande, con, con poco conocimiento de cómo estaba desarrollado toda la plataforma, pero pudimos continuar, pudimos incorporarlo, ganamos soberanía de código en el sentido de que, eh, por decisión política, quisimos que el desarrollo se haga íntegramente puertas para adentro del Estado Nacional, que fuera soberano el Estado Nacional, que acompañe a las empresas de tecnología, este, que, se, eh, que estuvieran los servidores de ARSAT, una empresa nacional. Bueno, toda esa migración la tuvimos haciendo durante la durante la pandemia, y mientras tanto estuvimos dando servicios a, a, todo, a todos los organismos nacionales, y eso mismo lo estuvimos replicando en, en organismos municipales, provinciales, en distintos municipios que realmente necesitaban, tenían la necesidad de empezar a, a transformar su, sus procesos de trámites, de expedientes y, y demás, y en eso, con el apoyo de la firma digital que realmente explotó durante la pandemia, porque... Tanto el ambiente público como el privado nos exigían este, el uso de la firma digital para, para poder continuar desarrollando sus cuestiones comerciales y sus cuestiones administrativas. Entonces, la, la firma digital terminó de explotar, el desarrollo de la transformación digital Puertas para adentro del Estado terminó de explotar, y todo eso fue gracias a que continuamos un proyecto, ¿no? De nuevo, con distinta idiosincrasia, con distintos lineamientos políticos, con distinto pensamiento de cómo teníamos que hacer el desarrollo, pero preferimos continuarlo, no tirar para atrás todo un proyecto y, y, y a Yo de que hoy que hoy que hoy ya está establecido y provincia de la provincia de la de gobierno yo creo que va, va a que porque ya es un, un proyecto que es de proyecto más de de Latinoamérica no dicho por nosotros sino dicho por proveedores como Red Hat la este, que de la provincia de la de hecho, el año 2021 nos otorgan un premio por ser uno de los desarrollos más grandes de Latinoamérica eh, en cuanto a infraestructura. Declaramos a la infraestructura donde está todo el sistema de gestión documental como infraestructura crítica de ciberseguridad, la primera infraestructura crítica de ciberseguridad declarada. Bueno, y todo eso que compartimos con las provincias y los municipios es lo que nos miran con muy buenos ojos de afuera. Argentina es el primer estado que su eh, poder ejecutivo tiene el 100% de los, de los trámites digitalizados, el 100% de los expedientes digitalizados. Hoy el presidente, los ministros firman un decreto, un DNU con firma digital, todo absolutamente digital. Y ese proceso arranca digital. Es el único país de Latinoamérica que tiene todo el proceso 100% digitalizado. Entonces, a veces hay que valorar ¿no? lo, que hace, lo que se hace en Argentina. ¿no? tan importantes estos, estos desarrollos, más allá de las gestiones, más allá de las cuestiones políticas, un proyecto que arrancó este, en el 2016, que se continuó en el 2019 y que hoy sigue continuándose en el eh, Poder Ejecutivo Nacional. Se está avanzando en el Poder eh, Judicial, se está acompañando del Poder Legislativo y se está apoyando desde distintas provincias. Eh, hoy deben estar en cerca de 15 provincias ocho ya estaban en producción, otras siete estaban en, en proceso de ponerse en producción, más de 120 este, municipios que han tomado esta estrategia y que lo ha acompañado al Estado Nacional con el programa de transformación pública digital que, que se, empezó, se lanzó en el año 2021 de la Secretaría de Innovación. Bueno, todo ese desarrollo está muy bien visto desde los países de Latinoamérica. Y por eso también creíamos que era importante eh, el establecimiento ¿no? de... de desde Colombia, para poder contarlo con presencia física a los países de la región, en qué podemos apoyar, ¿no? como Estado Nacional también, y cómo podemos apoyar a los otros estados en este desarrollo de, de transformación digital. Porque hoy la transformación digital no, no, no queda circunscrita nada más que a un, a un país, ¿eh? porque hoy Internet nos ha dado esa posibilidad de romper, las, de romper las fronteras, y ahí tenemos la necesidad de que toda la región se desarrolle eh, en cuanto a transformación digital. Tenemos la, la prueba con, con Uruguay. Argentina y Uruguay este, son los dos primeros países de toda América que se reconocen su firma digital. Es decir, cuando nosotros firmamos algo con firma digital en Argentina, con la firma digital de Argentina, ese contrato, ese documento, lo que sea que esté firmado con firma digital, es reconocido válidamente y técnicamente en Uruguay. Y lo mismo pasa con lo que firman en Uruguay se reconoce en Argentina. Bueno, avanzamos con Uruguay y fuimos los primeros dos países con ese reconocimiento de firma digital transfronteriza. Hoy ya tenemos reconocimiento de la Argentina con Uruguay, con Chile. Eh, estamos a muy poquito de tener reconocimiento con, con Brasil. Y entiendan que este desarrollo de, del reconocimiento de firma digital apoya todo lo que es el comercio, el comercio electrónico y el comercio físico. Eso,
0: eso te voy a decir, que esta iniciativa... Eh, ayuda a también a toda la parte eh, privada, no solamente a la parte fiscal, todo.
1: ¿no? Eh, todo lo que es la, el, el nivel de exportaciones ayuda un montón, ¿no? Porque hoy hay eh, lo que llaman las guías, este, por ejemplo, para, para exportar mercancía desde este, Argentina a Uruguay o a Brasil o a Chile, hoy se hace con un documento digital, firmado digitalmente. Ya no tiene que venir el papel ese, ¿no? Entonces ya es reconocido en estos en estos países, entonces eso le da una agilidad y una este, impronta muy importante a, a la región, ¿no? Y de hecho Colombia está este, tratando o estamos ya analizando la posibilidad de también tener reconocimiento de firma digital entre ambos países, ayuda a las exportaciones, en el caso de Uruguay, tantos argentinos y uruguayos eh, con, con negocios o con propiedades en, en un lado o en el otro, ya no tienen que viajar para para firmar un documento, claro. este, lo pueden hacer con firma digital y se va. De, de, hecho, es, de hecho, es
0: apoyado por, por los, los colegios de escribanos, esto hay que, hay que resaltarlo porque, por lo menos, el que yo conozco más en detalle, que es el de colegio de escribanos de la capital federal, esto está apoyado, no es que solamente es una bajada de línea y una, una validación tecnológica de, de un sector, ¿no? sino que está apoyado por los organismos... Eh, esto. ¿Cómo, cómo? Esto, esto fue una demanda
1: de esos organismos durante claro, claro, la claro, pandemia. A ver, vamos a hablar en, en castellano. Eh, eh, al principio de esto, y de nuevo lo, lo vuelvo a nombrar Eduardo Timber, Eduardo Pobre tenía que luchar contra los escribanos para explicarle los beneficios de la firma digital. Durante la pandemia los escribanos nos venían a pedir a nosotros que avancemos con la firma digital porque ellos la necesitaban para dar fe justamente del uso de la firma digital, y cuando le, eh, se planteó la posibilidad de hacerlo de forma transfronteriza, mucho más todavía, porque le genera más trabajo todavía a los escribanos, y más posibilidades de, de variar, no no. tanto eso como también el sello de competencia, no eh, el sello de competencia que largamos de, en firma digital fue muy importante porque era una exigencia eh, durante la pandemia de los médicos, ¿no? porque los médicos firmaban como personas físicas, pero no firmaban con su matrícula, como les corresponde por ley. Entonces el sello de competencia le dio ese agregado que necesitaban los médicos y que hoy necesitan cualquier, cualquier profesional que tenga que firmar con su rol este, de profesional. ¿no? Médicos, eh, abogados, escribanos, contadores, bueno, los que sean, que tienen que firmar con, con su matrícula, le dio un plus, a, a la validez de, de la firma para que no sean solamente como personas humanas. Así que, digo, es apoyado por todos los colegios profesionales todo este desarrollo de firma digital. Insisto, Argentina de nuevo es, fue el primero en, en, en Latinoamérica de impulsar ese, ese desarrollo. Y muchas veces no lo vemos. no digo, y, y, y nos quejamos y decimos, qué mal que estamos. Pero la verdad lo que es en materia de transformación digital a nivel regional, por suerte, estamos muy bien. Y eso es... No, es gracias a, a, a los proyectos de transformación digital que se han motivado del el gobierno, pero también es gracias a, a la buena capacidad y desarrollo que tenemos de las empresas argentinas, ¿no? Porque obviamente todas estas empresas nos han acompañado en, en todas estas iniciativas y ellas han desarrollado su mercado privado justamente por estas iniciativas que hemos impulsado nosotros. Entonces, yo creo que la la vinculación público-privada para el desarrollo de la transformación digital es fundamental. No podemos pensar en una transformación digital o una transformación pública-digital sin el acompañamiento del privado y de la academia. Y no podemos pensar en una transformación digital-privada sin el acompañamiento del Estado. Entonces, creo que es... es,
0: es Alguien es importante por ahí decía, era el Estado, la parte privada y la parte académica. Uh -huh. allá por allá, vos, vos sobrás el, los nombres puntuales porque yo no me acuerdo ahora, pero... Cuando me tocó liderar un equipo en, en INDEC, vos sabés, eh, se notaba mucho toda esta sinergia entre Latinoamérica por el tema de datos, compartir y demás. A veces, por ahí, una capa política por ahí frenaba un poco el tema, pero es una cuestión donde si entran en curso las tres partes, sobre todo las iniciativas de desarrollo académico, por todo esto que se está haciendo en un montón de por lo menos en un montón de países, perdón, provincias de, de de Argentina, que es el desarrollo del conocimiento, con talleres, eh, educando, hay, tiene una salida laboral muy rápida, muy rápida, o sea, un entrenamiento de seis a un año tiene una, una, una entrada laboral muy rápida, esto no quita que no sigan estudiando por las carreras formales y demás, pero tiene muy, hay mucha capacidad de educación a disposición para que puedan contribuir desde la, la parte del, de trabajo, digo, ¿no? Por la, la parte de nuevos puestos de trabajo, y además, tuve el la posibilidad de compartir así como compartí con estoy compartiendo con vos, Luis, con, con gente de Tierra sí, del Fuego sí. y demás, que también están todas las provincias, eh, digo, las que yo tuve cerca, no, no tuve como vos, que usted pues, recorriendo todo el país, recorriste un montón de municipios, recorriste todas las gobernaciones de las provincias, pero ahí un tema es que si tuvieras en el, en el país ideal o en, el, en, en la región ideal, vos planteaste, 2001 se tomó la iniciativa en forma anticipada y recién pasaron por ahí 10 años, 12 años, para que esto tuviera el famoso impacto, como estás contando apasionadamente, como estamos escuchando todos, porque se te nota muy apasionado, porque ahora estás sacando el jugo a eso que, que sembraste de naranjas en su momento, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que faltaría si tuvieras una varita mágica? Mira, esto no es chiste, ¿eh? Tengo la, la de Harry Potter acá, <risa> que la tengo como, como cábala para, para las entrevistas. Eh, si tuvieras que decir, bueno, cambiaría esto, ¿Sí? para acelerar esto más rápido, porque la tecnología avanza rápidamente. Tenemos inteligencia artificial, y mirá lo que contaste, que yo no lo sabía. ¿Colombia tiene una, una ley o tiene las regulaciones pertinentes uh -huh. para la inteligencia artificial? Argentina y un montón de países de Latinoamérica no lo tienen. ¿Qué, ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría para acelerar esto? ¿O qué harías para que esto se, se sea más, más rápido?
1: Si yo pudiera, si pudiera volver atrás, sí. a ver, lamentablemente, a nosotros nos impulsó mucho la, la pandemia lamentablemente, ¿no? Y la bueno, pandemia obviamente trajo muchísimas cosas malas. En este punto a nosotros nos, nos ayudó, de nuevo, los que estamos en cargo de gestión eh, de tecnología, veníamos hace muchos años, vos lo dijiste, yo hace 15 años que estaba ahí en, en gestión tecnológica en distintas partes de, de, del Estado, eh, nos costaba mucho eh, contar justamente este tema de, de la, las la importancia que tenían las herramientas y las la posibilidades que teníamos con las herramientas tecnológicas. La pandemia obviamente nos cambió eh, todo el ecosistema y nos dijo, bueno, muchachos, ahora tienen que usar todas esas herramientas que nos venían contando, que no sabíamos para qué servían, ahora úsenlas porque necesitamos que la, la tecnología nos ayude a poder atravesar la pandemia. Si yo pudiera volver para atrás y tuviera esa varita mágica, eh, obviamente que, primero, lo primero que hago es desaparecer la, la pandemia, ¿no? Gracias. Y con eso, ¿qué, ¿qué nos hubiera pasado? Estaríamos remando todavía en un montón de iniciativas, de tecnología y contándolas. Entonces, yo creo que eh, todos estos procesos de transformación digital tuvimos, eh, hubiéramos tenido la oportunidad, que lo vimos después y lo impulsamos ahora, trabajar mucho en lo que es la gestión del cambio cultural, ¿no? Y trabajar mucho en la gestión de cambio cultural en los estados puertas para adentro, ¿no? Porque muchas veces eh, los distintos funcionarios, los distintos este, agentes que han tenido la posibilidad de estar en cargo de decisión, muchas veces por miedo, por desconocimiento, por estar acostumbrados a trabajar con un expediente en papel, por eh, creer que la firma manuscrita valía más que la firma digital, que no entendían que era una firma digital, bueno... Yo creo que ese cambio cultural, si lo hubiéramos proyectado antes, si hubiéramos tenido alguna iniciativa hace 10 años de, bueno, sentémonos a explicar todos los beneficios que puede traer la tecnología para el desarrollo de una gestión pública, yo creo que hubiéramos avanzado más rápido. Eh, muchas veces creo que, que, que la, el gran error, y, y lo asumo también como, como parte de ese error, el gran error era tratar de impulsar una herramienta tecnológica. ¿no? dentro de, de un Estado, dentro de un organismo. Eh, impulsar la firma digital, o impulsar el blockchain, o impulsar, no sé, eh, el expediente electrónico por sí solo, como un proyecto en particular. Si nosotros, hoy lo puedo decir, no, con el diario de del lunes, ¿no? porque vimos que ese fue el, el cambio, si nosotros hubiéramos impulsado eh, la gestión del cambio, sin hablar tanto de tecnología, este, pero sí. Viendo las virtudes que podía darle la, la tecnología a la gestión pública, hubiéramos arrancado antes. Eh, hoy, cualquier proyecto de transformación digital, el proyecto de transformación digital, el programa de transformación digital, pública digital que se lleva adelante desde la Secretaría de Innovación, el componente fundamental es la gestión del cambio. No se nombra nunca la tecnología. Pero Oscar, tengamos en cuenta esto, la tecnología hoy es esta, mañana va a ser aquella. Claro. Pero la tecnología va cambiando. No podemos apoyarnos en la tecnología. Tenemos que apoyarnos en el cambio cultural. Y la tecnología va a venir sola. Hoy usamos el blockchain. Mañana vamos a... Ya, hoy, estamos usando la inteligencia artificial. Pasado, mañana vamos a estar usando el, el metaverso. Dentro de un año vamos a estar hablando el multiverso. Y todas cosas así. digo Pero la tecnología se va superando rápidamente. Nosotros tenemos que pensar en proyectos de transformación digital más allá de la tecnología. Cuando yo cuento eh, cómo encarar un proceso de transformación digital, yo nombro cinco, cinco puntos, y dentro de la administración pública en particular. El primer punto es la, la gobernanza, ¿no? ¿Quién tiene la gobernanza o la institucionalización de ese proyecto de transformación digital? Como segundo punto es el cambio normativo, ¿no? Porque para lo que es... Un Estado, es fundamental tener un cambio normativo moderno, un, 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 una normativa ágil, una revocación ágil, que la podamos este, modificar rápidamente. El tercer punto es la gestión del cambio. Cómo trabajamos justamente la gestión del cambio cultural dentro de, la, de las administraciones públicas. El cuarto punto son los servicios digitales. Pensar en digital eh, los servicios que queremos brindar a la ciudadanía. Porque para eso estamos los funcionarios públicos, para brindarle los servicios a la ciudadanía, acercarle el Estado a la gente. Entonces, pensar en digital esos servicios, pensar el Estado como plataforma. Y recién el quinto punto es la tecnología que vamos a aplicar. Pero lo dejo como último porque no es lo más importante en un proceso de transformación digital. Porque la, tecnolog la, la tecnología está y está disponible. Entonces, digo, en un proyecto de transformación digital, lo último de la tecnología... Porque si nos abocamos a la tecnología como primero, y la tecnología se agota. Este, algo que, que, que hace dos o tres años este, ni nos imaginábamos, hoy está presente, que es lo blockchain, ya es común. Entonces, si hubiéramos empezado desde, desde antes a, a contar un poquito los beneficios que le puede traer la, la tecnología a la transformación digital, yo creo que hubiéramos arrancado antes. Y con la varita mágica me hubiera puesto en ese lugar y hubiera sacado la pandemia para que, no fuera la pandemia el motor de, de todo esto. Gracias a eso, o gracias a, a esa visión que tuvimos, hoy estamos en la segunda corte de, de lo que es la Diplomatura de Transformación Digital dentro del de INAP, justamente abocándonos a contar este, los beneficios de la transformación digital a funcionarios este, de segundo a tercera este, rango, para que cuando tengan que tomar una decisión
0: cuando Están tenga, evangelizados, cuando,
1: claro. Exacto, cuando tengan que tomar una política pública, cuando tengan que decidir sobre una nueva este, política pública, lo piensen en digital. ¿no? Entonces, sigan, vayan a, a, a su área de, de tecnología digan: Yo quiero implementar este trámite de esta forma, pensando en digital y que tenga alcance nacional. ¿no? Digo, pensar a las políticas públicas. Entonces que ya un funcionario que nada tenga que ver con la tecnología entienda los beneficios del blockchain, entienda los beneficios de la firma digital, entienda cómo un trámite digital puede alcanzar, entienda cómo este, un, un, la aplicación de mi Argentina le puede llegar a, a masificar todo su trámite. Bueno, justamente eh, eso es lo que estamos impulsando de la diplomatura de, de transformación pública digital en el INAP para funcionarios y este, funcionarias de la Administración Pública Nacional.
0: Simon, vos, vos lo conoces Simon Sinek, un emprendedor, un orador, una de las, una, una de las charlas más importantes de Simon era empezar con el por qué, pero la idea para nosotros sería empezar con un para qué, ¿no? Estando en el presente, ¿cuál es la intención para allá? Y nombraste todos los elementos principales al principio, el, ¿qué es lo que quieres lograr con esto? Porque en tu recorrida, yo sé que no, no llegaste... A, a lograr que todos los municipios de, municipios sí. de la Argentina adoptaran la digitalización de la, los procesos digitales con el ciudadano o internos que tiene sí. cualquier municipio pero ya está la base para armarlo. Ahora, el cómo digamos, eh, es un, un, un arte y el qué son la tecnología y, y es, es como que de alguna manera esos tres pasos los nombraste vos en esos cinco elementos para la transformación sí. digital del Estado o de los eh, organismos públicos el, el para qué, la intención de Beneficiar al ciudadano, eh, acelerar la gestión pública, hacer, reducir los gastos eh, de alguna manera también, que eso repercute también en el ciudadano porque <risa> sería menos gasto para el ciudadano, en, entre otras cosas. El, ¿El cómo hacerlo y, y el, ¿El qué es la tecnología para lo último, ¿po? porque la tecnología podría cambiar, depende de lo que esté en auge en ese momento. Antes no había APIs como las librerías que nombraste, es el conjunto de estas librerías APIs, antes eran web services o había, no sé... Eh, llamados a una, una página en particular, pero fue mutando con el tiempo.
1: mutando, tal cual, digo, la tecnología fue mutando. Y ahora que decías eso me, 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 me hizo sonreír porque eh, hace muy poquito en una charla yo dije algo que fue bastante disruptivo, ¿no? Y todo el mundo se me quedó mirando. Yo dije, la burocracia es buena. Entonces todo el mundo me dice, ah, la burocracia no es buena, la burocracia alentiza todo. No, no, la burocracia es buena, porque la burocracia lo que hace es justamente controlar... El Exacto. funcionamiento del Estado, ¿no? Controla, nos controla a los funcionarios que estemos haciendo las cosas bien, prolija. Para eso existe la burocracia. Lo malo es cómo implementamos la burocracia, ¿no? Porque la burocracia, hoy como está implementada, alentiza todos los procedimientos, un trámite que tendría que tardar un par de horas por ahí tardar semanas, porque tiene que controlar uno, dos, tres, cuatro... Bueno, la transformación digital lo que tiene que lograr es que esa burocracia siga existiendo, pero invisible al ciudadano, ¿no? Entonces, tenemos que lograr una burocracia invisible, pero que siga existiendo porque es buena. No podemos negar la burocracia, no podemos negar los organismos de control. Justamente nos ayudan a tener un buen funcionamiento. Ahora, la transformación digital tiene que lograr una burocracia invisible. Para que el ciudadano tenga servicios mucho más ágiles, trazables, seguros, este, abiertos, que él pueda saber dónde está su trámite, que pueda saber cómo va el movimiento del trámite, que pueda saber quién lo está firmando, que pueda saber cuánto tiempo le va a llevar, que pueda tener desde su casa todo el control del seguimiento de su trámite, que no tenga que ir a hacer una cola a un organismo para, para que le pongan un sello. Bueno, justamente todo ese tema de burocracia lo tenemos que hacer invisible con la transformación pública digital.
0: Totalmente. Luis, bueno, llegamos a una hora de entrevista que dijimos, vamos a hablar media hora, pero con vos hablando, digamos, con todo lo que... Te, y eso es que hablamos la mitad de los temas, así que seguramente me encantaría sos muy apasionado por lo que haces, se nota que, que amás lo que haces, porque lo contás con tus palabras y, y demás. Eh, como recomendación, yo sé que vas a recomendar el libro de transformación pública digital en Latinoamérica, y yo lo vamos a compartir también, de hecho publicamos el código de barra mientras estuviste hablando, eh, perdón, el código del QR, no el código de barra, perdón, el QR eh, mientras estabas hablando, así que tranquilamente con el celular lo, lo, lo pueden... Lo, lo pueden, eh, digamos, sacar una foto directamente, es el jump directamente a eso, mm -hmm. si no lo vamos a poner también en las descripciones. Si tuvieras un, un, que recomendar, ya dijiste el tema del taller, para todos los que sean organismos de público, no solamente para mm -hmm. Argentina, sino para Latinoamérica, porque es la misma esencia, es la, el, el change management o el cambio cultural de, de un, montón, un montón de aspectos. ¿Qué, ¿Qué libro recomendarías para las personas que le gusta leer? Yo sé que hay, no hay muchas personas que le gusta leer, yo sé que a vos te gusta leer un montón, pero, ¿qué, ¿qué recomendarías ver o leer a estas personas que quieren seguir este camino de transformación, digamos, ¿no?
1: Mira, eh, hay mucho. Eh, por suerte, por suerte, última, a los últimos meses, el último año se ha publicado mucho sobre estos temas. Pero yo recomiendo, hay una publicación eh, que a mí me gustó mucho, eh, una publicación del BID respecto a eh, los procesos de innovación en el Estado. Eh, una, una mirada bastante conceptual y bastante eh, alineada a lo que trabajamos en, en Argentina, eh, pero con una visión regional. Entonces, hay un, ese no me acuerdo exactamente el título, pero era Procesos de Innovación en el Estado o algo por el estilo, una, una publicación que sacó el BID de, de casi 200 páginas eh, creo que fue en febrero de este año o diciembre de, del año pasado. Después. No te
0: preocupes que lo vamos a buscar y lo vamos a, a incluir también para que lo lea
1: Ese libro, y después justamente hay otro libro que se hizo una publicación en, el año pasado que se llama Goptech en, en Iberoamérica, porque también incluye a, a, a España, eh, que da una, una visión sobre la vinculación público-privada en los desarrollo de transformación digital. Ese me parece que tenés ahí una visión muy amplia de todos los proyectos de, de transformación digital en Iberoamérica y me parece que es una buena, buena mirada para, para tener. De nuevo, yo creo que los latinos tenemos un, un desafío muy grande que es integrarnos para, para poder profundizar nuestra, nuestros proyectos de transformación digital. Y tanto la visión de esa del BIT como la visión esta de del libro de Optech en Iberoamérica nos da, nos da esa visión regional para poder tener un concepto más global y no tanto acotado a un, a un país
0: Excelente, Luis no me quedan palabras para agradecerte, yo sé que estás siempre con muy poco tiempo por esta, esto que estás de un lado para el otro logrando impulsar que la Argentina crezca a nivel mundial, a nivel regional por lo menos hasta ahora eh, y con la mirada en, otro, en, otro, en, en todos los continentes, así que te agradezco un montón Agradecido próximamente cuando surja alguna novedad, está encantado de compartirla con, 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 con vos y poder difundirlo en la comunidad como para, para poder ayudar y da, tomar conciencia y ayudar en esta evangelización que estás haciendo hace mucho tiempo. Muchas gracias, Luis.
1: No, Oscar, a vos gracias por difundir estos temas, que es muy importante la difusión. Eh, es muy importante que todos sepamos que, que Argentina está en un muy buen camino, este, tanto en, en el público como en el privado, eh, y debemos seguir por ese camino tanto en el desarrollo de recursos humanos como en el desarrollo de, de nuestras startups y nuestras empresas y en el desarrollo también de, del Estado, que me parece que es el vínculo, de nuevo, academia, privado y Estado, que nos ayuda a potenciar todo lo que sea la, la economía del conocimiento y el proceso de transformación digital en América, que estamos como pioneros y, y muy bien posicionados. Así que gracias por darnos este espacio para, para poder conversar acá con.
0: Excelente Luis, nos vemos la próxima entonces, hasta luego, gracias.